0: La Increíble Sensación de Venirse Arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento. Episodio 12, donde Cristina Alonso entrevista a Anat Lázaro.
1: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast, La Increíble Sensación de Venirse Arriba. Soy Cristina Alonso, apasionada de la vida en general y amante de la comunicación. Por eso, es para mí un honor entrevistar hoy a una mujer maravillosa que lleva el buen comunicar por bandera. Anat es además una apasionada de la lectura y hablar en público. Para ella, el rock and roll y las personas son pura fuente de inspiración. Hola, Anat, Bienvenida a nuestro podcast.
0: Hola, Cris. Gracias. Estoy un poco nerviosa.
1: Bueno, es normal, en nuestro primer podcast, pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Anat, aunque he hecho una breve introducción sobre ti, me encantaría que nos contaras directamente tú: ¿quién es Anat Lázaro?
0: Buah, eh, yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder siempre. Yo te voy a responder a quién es ahora Anat Lázaro, porque a lo mejor dentro de seis meses es otra cosa distinta. Ahora mismo es una mujer eh, enamorada, enamorada de su profesión, eh, buscando un camino nuevo en un país diferente. Como bien has dicho, una apasionada de los libros, me encanta leer y recientemente estoy descubriendo que me gusta muchísimo también todas las cosas que son manuales. Hacer cosas con las manos me entretiene mucho y me relaja muchísimo y me conecta mucho con con quién soy y con, y con cómo me siento, bueno, con cómo me siento más que con quién soy, porque si, si ahora me dijeras, bueno, pero nada, ¿cómo te define la gente? Pues aquí ya hacemos el diccionario entero, ¿sabes? <risa> es un poco así, pero bueno, sí, yo creo que al final es eso, es una mujer que tuvo que abandonar, su o que decidió, mejor dicho, decidió abandonar su profesión o su vida en Zaragoza por amor, y ahora Qué está descubriéndose. <ríe> bueno, he tenido mucha suerte de poder hacerlo también. Estoy sí. redescubriendo eh, otra forma de vivir desde el emprendimiento e intentando unir todas las cosas que yo soy o que me gustan en una, en una sola empresa, que está siendo un poco complicada. Pero bueno, sí, eso es. Ya ves que el resumen no es lo mío, pero...
1: No, 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 pero me parece súper interesante todo lo que nos cuenta. Como has dicho, ya no vives en España, ya no estás en Zaragoza. Ahora mismo, para los que no te conozcan, estás viviendo en Alemania desde hace unos mesecitos. Pero cuéntanos un poquito más sobre
0: esto. Háblanos de Alemania. ¿Por qué este país? Bueno, eh, a ver, mi historia con Alemania empieza hace más de 10 años, cuando, me fui de, bueno, cuando vine de Erasmus a este país y yo vine de Erasmus aquí básicamente porque entonces yo ya hablaba eh, inglés y francés y entonces quería un sitio diferente, que no fuese en Inglaterra ni Francia. ¿Por qué? Pues porque el masoquismo nunca ha conocido límites y mi curiosidad tampoco. Y entonces me vine aquí. Eh, cuando empecé a buscar trabajo de profe, bueno, uh -huh. luego la vida te va llevando a unos sitios a otros y cuando empecé a buscar trabajo de profe en Zaragoza, eh, pues me pidieron... Yo llegué a un acuerdo con el director del colegio en aquel momento y acordamos que yo tenía que dar clases de alemán en tres años, o en cinco años. Uh -huh. Y entonces, en un momento dado, dije, bueno, pues me tengo que ir a Alemania a estudiar alemán en verano. Y me vine un mes aquí, a Friburgo, a un sitio muy bonito, buscando mucho verde, que yo echaba mucho de menos el verde... Y, y me enamoré. Conocí a un chico y me enamoré. y, y así, oh, ¡Qué bonito! Sí, estuvimos dos años a distancia porque uh -huh. había, que, pues, había que ver que la relación fuese bien. Quiero decir, yo no tengo 20 años como para estar cogiendo maletas e ir viniendo y volviendo, ¿sabes?
1: Es un maravilloso año, ¿no?
0: Sí. Exacto, yo lo digo, ¿eh? yo si hubiese tenido 20 años me hubiese quedado aquí directamente y hubiese dicho, yo mira, hasta luego trabajo, pero no, no era el momento, ¿no? De hecho, incluso, bueno, pues, o sea, yo mi vida estaba en Zaragoza, quiero decir, mi trabajo estaba en Zaragoza, mi no estaba en Zaragoza, y entonces, antes de dejarlo todo, yo quería ver un poco y también, por supuesto, quería saber las opciones de trabajo que yo tenía en Alemania, o sea, yo no me iba a venir a la aventura sin saber, claro, entonces... Eh, una de las cosas que me pedían en Alemania era tener una experiencia docente en centros de más de tres años. Entonces, ah, yo he sido, claro, yo he sido muchas cosas, pero trabajar en un centro escolar tanto tiempo junto no lo había hecho. Entonces, necesitaba quedarme un año, un, un año más que por temas profesionales iba a ser un curso completo para coger esa experiencia, ¿no? Para coger esa experiencia y, y claro, y, y mantener mi compromiso con el centro en el que estaba trabajando. Entonces, bueno, pues eh, cuando ese plazo pasó, uh -huh. llegó el momento de, de venir y entonces aquí estamos, en un pueblito muy pequeño de la, al lado de la Selva Negra, buscando Selva un camino nuevo. La Selva Negra
1: debe ser una preciosidad, nunca he estado, pero todo el mundo me ha hablado también de allí. Es, es
0: una maravilla y de hecho, bueno, yo os la recomiendo, es uno de los sitios más turísticos de Alemania, pero es que lo merece. Porque aunque no, o sea, nosotros estamos en la entrada de la selva negra, no, no estamos en mitad de la selva negra, ¿eh? Uh -huh. Y es precioso, o sea, es precioso, es que es verde todo. O sea, yo, te, yo tengo el bosque a dos minutos de mi casa andando.
1: Jolín, qué suerte.
0: <risa> Totalmente.
1: Vale, Anad, eh, entiendo que al vivir allí te defiendes bien hablando alemán, pero ¿cuánto idioma hablas y cómo ha sido ese camino de aprendizaje de todo esto idioma?
0: Bueno. Eh, el tema con el alemán es que es más complicado de lo que, o sea, es más complicado hablarlo a nivel a, a nivel realmente funcional que otros idiomas, porque eh, tiene muchos cambios de posición del verbo, tiene conjugaciones, además de luego, claro, todas las cositas que tienen todos los idiomas, ¿no? Entonces a mí es un idioma que me está costando, bueno, me está costando me ha costado y me cuesta todavía bastante. Es cierto que sí que me como, yo me comunico en alemán. No, o sea, yo toda mi vida, bueno, toda mi vida cuando me relaciono con gente la hago en alemán. Excepto, uh -huh. o sea, las llamadas, trabajo en España, o trabajo en español y las llamadas te las hago en español, pero mi vida es, mi vida diaria, digamos, transcurre en alemán o en inglés, porque uh -huh. sí que es verdad que hay momentos en los que pues si estamos muy cansados los dos o a mi chico habla inglés, pues hablamos en inglés, porque a mí ya no me da la cabeza para Para, para pensar tanto en, en alemán, ¿no? Claro, es, es que además lo que pasa al final es que en cuanto hay una palabra que no utilizas todos los días, te cuesta sacarla, ¿no? ah, Y sobre todo todo este proceso de mucho trabajo que hemos estado pasando estos meses de comienzo de emprendeduría, que te bloquean un poco la mente, pues también hacen que sea complicado. Entonces, eh, bueno, pero esto es la historia del último idioma, en realidad. Sí. Eh, mira, claro, yo estudié, el tema es que yo estudié en un colegio en el que desde muy pequeñita uh -huh. nos enseñaban inglés y francés cuando esto no pasaba en ningún sitio. Entonces, y porque yo empecé... ahora
1: se empieza a escuchar más eso de colegios bilingües, pero en, en nuestra
0: época no era así. Sí, pero es que mi colegio no era bilingüe. ¿Ah, no? O sea, no, no es que diésemos muchas clases en inglés o muchas clases en francés, no. Teníamos clase, pues me parece que eran dos o tres horas a la semana uh -huh. de inglés y, una, y dos de francés o una de francés en función del curso. Pero sí que daban muchísima importancia a los idiomas. Entonces, yo desde los tres años que empecé, bueno, dos años porque nací en noviembre, pero desde, uh -huh. los, desde, los, los, o sea, desde el primer curso de infantil estuve aprendiendo idiomas. Ya en la guardería nos había enseñado un poquito de inglés. Entonces, para mí el el tener, el conocer diferentes idiomas era, era muy, muy normal, ¿no? Además, eh, mi padre había vivido en Francia, yo tenía un tío casado con una francesa, que mi, 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 familia, o sea, mi familia extensa tenía este tipo de cosas, entonces para mí era un, una cosa muy normal. Uh -huh. En un momento dado, yo creo que fue en cuarto o en quinto de primaria, tuve una tutora eh, inglesa, bueno, irlandesa, que les dijo a mis padres que yo tenía buen oído para la, las lenguas y que sería buena idea que Déjate. lo fomentara. <ríe> y claro, a mis padres solo les faltó claro. a la, la niña a estudiar. O sea, yo ya hacía extracular de inglés en el cole porque mi cole estaba lejos de mi casa, entonces comía allí. Teníamos dos horas y pico de recreo, entonces era un poco por aprovechar. no uh -huh. y Además de esa me apuntaron a francés y, y ahí entonces yo me iba todos los martes y jueves con mi carpetica a estudiar francés después del colegio <risa> me metía una panzada que pa' qué pero bueno pues sí la y... verdad que sí con esa edad <risa> y ahí estuve cinco años estudiando francés cinco años además en el colegio en esto francés de Zaragoza y, y bueno pues eso inglés francés desde, desde relativamente joven y pequeña no o sea desde, desde pequeña ya está los 18, ya los, a los 18 me saqué el B1, que el, B2. el B2. ¿El B2? El B2. ¿El B2? El B2. Entonces era, era raro tenerlo a los 18, quiero decir, ahora ya no. Claro, ahora... sí, totalmente. Pero entonces era muy raro. Sí. Y ya tenía el equivalente al B1 de, de francés, o si no lo tenía entonces, no lo saqué al año siguiente. Uh -huh. Al B2. Y bueno, pues no al B1, al B1. Y bueno, pues, pues ahí. Pero, antes de empezar la universidad, a mí me sí. daba mucho a mí. ¡Ay, no! me he dejado, ¡Ay, que me deja el ruso!
1: Ruso también. Ua, bueno, ruso es que Ana, es sorprendente.
0: <ríe> no, pero que no hablo ruso. O sea, no hablo ruso. Sé cuatro palabras. Pero es que ah, vale. eh, yo me cambié al instituto a los 16. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, tengo toda la tarde libre. ¿Yo qué hago con esto en mi vida? Uf, a la escuela. Y yo a aprender un idioma. Y no voy a aprender un idioma normal, que es muy aburrido. Uno raro. Y me apunté a Ruso. ¿Qué pasaba? Que tenía que ir todos los días a clase una hora. Jolín. Mira, no. Y con esta edad que ya te, te empieza a apetecer la... el salir, ¿no? Y, y hacer otras cosas. Exactamente. A las 4 a las 5 de la tarde yo ya, ya no. Claro. Así que aguante un mes. Aguante un mes. <ríe> pues así. Entonces me quedé con algunas palabras y sí que me vino muy bien para conocer el alfabeto cirílico, las cosas como son. Y después ¿Cuál? de eso, cuando fui a la universidad, pues eh, a mí me ponía muy nerviosa ir a la universidad. No sé por qué, pero o sea, estaba histérica por ir a la universidad. Y eso que iba a la de mi ciudad, que la había visto 40 veces, bueno, pues da igual. A mí me... Es una Entonces, nueva no...
1: etapa. Yo creo que, que casi todos cuando pasamos a esa etapa estamos nerviosos por ver qué nos vamos a encontrar. ¿no?
0: Sí, pero no sé si todos somos tan maso... tan, tan Ahora te cuento. <risa> Porque todas mis amigas se fueron a la playa. Sí. Una semana. Después de selectividad, en Zaragoza te vas a Salón. Porque el que no tiene casa tiene no sé qué y el que no, pues pillas un apartamento entre varios. Y yo me fui a hacer un curso intensivo de italiano para Erasmus. ¡Guau! Ya
1: no tenía ya bastante con el francés, y el alemán.
0: Me <risa> fui a hacer no un curso de italiano. italiano? italiano pero, pero ese también me pasó, o sea, ese curso me encanta, además la profesora era buenísima pero buenísima, no me acuerdo de su nombre pero a ella sí, y era buenísima y, y aprendí bastante italiano bueno, bastante italiano, lo que aprendes de italiano en un curso de tres semanas, intensivo, vale pero tres semanas, pero bueno, sí que me ha servido para hablar en Italia y para leer algo, algunas cosas en, en italiano también, que decir que ni tan mal y después de eso me fui de Erasmus a Alemania, me vine de Erasmus a uh -huh. Alemania y, y, o sea, y he de reconocer que en el Erasmus aprendí poco alemán.
1: <risa> me da a mí que la no, gente en el Erasmus aprende poco el idioma, ¿no?
0: <risa> depende, tía. Hay gente que hay gente que sí. O sea, yo tengo amigos o tengo una amiga que se vino, una compañera de Erasmus, que se vino con la maleta sin conocer palabra, de, o sea, conociendo muy poquito alemán uh -huh. y sin tener piso ni nada. Y pensó que esto era como tener casa en Barcelona y cuando descubrió que no, estuvo dos semanas durmiendo en el sofá de un colega. O sea...
1: Es que Alemania es mucha Alemania. Alemania.
0: Sí. Lo que pasa es que ella se juntó con cinco personas de cinco nacionalidades distintas y decidieron que solo hablaban en alemán. Ah, mira. Entonces, claro, ella aprendió muchísimo alemán. Por claro. eso te digo que... No le quedaba otra. Claro, claro que esa generalización de que en el Erasmus no se aprende depende mucho de cómo te lo tomes tú yo es cierto que, que entonces, o sea, entonces no lo entendí pero ahora descubrí que estaba o sea, des, descubrí hace relativamente poco que lo que me pasó es que estaba totalmente saturada emocionalmente yo estaba saturada por muchas cosas de mi momento vital de aquel entonces ¿no? uh -huh. pero sí que aprendí poco alemán, es decir aprendí pues, llegué con un, con un nivel A1 a muy justito y me fui con una, dos, un poquito más. Aprendí, pero no aprendí todo lo que podía haber aprendido, ¿no? Que al final sí, es la idea. Y después de eso... Ah, estamos hablando de idiomas que he estudiado, ¿eh? O sea, sí, sí,
1: sí, o sea, ya lo que... yo, yo tengo ya vale. presente el español, por supuesto, el inglés, el alemán, un poquito de francés, el italiano, un poquito de italiano, o sea, ya voy por cinco y el ruso
0: ahí, que algo sé, sí, pero el poco. alfabeto. Bueno, pues hay un momento en mi vida en el que yo eh, acabo la universidad y acabo la universidad y estoy haciendo el máster de profesorado. Uh
1: -huh.
0: Y mientras estoy haciendo este máster, yo decido que, bueno, encuentro un trabajo como secretaria en un despacho en Zaragoza. Uh -huh. Y bueno, bien, cuatro horas, tal, cuando acabo el máster me ofrecen hacerme ocho horas y cuando mi jefe me dice eso le digo eh, no, porque me quiero ir de la empresa. Me quiero ir a, a recorrer el mundo. Me quiero... O sea, quiero cogerme la mochila, y irme a Francia, mejorar mi francés y ver qué pasa. Claro, mi Muy jefe... Guay. ¿Sabes? Se quedó con una cara de... Eres la, la, la trabajadora más corta en tiempo que ha trabajado con nosotros. Y te va me la <risa> y te Sí, porque además es que me hicieron el contrato de ocho horas y me fui al mes. ¿Sabes? Porque, claro, es un, era un tema... Pues eso de... Y nada me fui a Francia a mejorar mi francés uh -huh. y estando en Francia eh, yo me fui con la idea pues como mi amiga se había ido a Alemania me llevo la mochila y ya voy mirando y me pasó un poco lo mismo y
1: se vino aprendiendo este... alemán pues tú igual con el francés no
0: <ríe> claro pero eh, me pasó que llevaba cinco días allí y no tenía cama o sea estaba durmiendo en casa de un colega de un colega que yo no conocía es que o sea es, es de estas cosas que molan que moló muchísimo porque él me ofreció su casa y yo me sentía fatal porque no le conocía sabes bueno, claro. pero fue súper majo y súper guay me puse a buscar piso como una loca y no había nada pero nada en Burdeos en octubre, mira yo me quería, o sea, me, quería morir, me quería morir entonces <ríe> empecé a pensar en opciones y como tenía algo de pasta dije bueno pues me meto a un curso de francés de la alianza francesa sí. que hay en Burdeos y entonces en el curso podías pedir vivir con una familia francesa y al menos tengo un mes para, para ir buscando, ¿no? Claro. Sí. La home family. Pues ahí se quedó la movida. O sea, me puse a buscar becas, curros, todo como una loca. Ese mes que estaba ya la vez que estudiaba francés en un curso intensivo, que decir, o sea...
1: Uh -huh.
0: y, y a las tres semanas, a las tres semanas y media, eh, me dice mi... O sea, encuentro una cosa muy pequeña en Francia, y digo, Jolín, pues a lo mejor me puedo quedar o puedo quedarme sin clases, hablo con mi, con mi hospedadora y me dice que lo siente mucho, pero como yo no había dicho nada, ya ha confirmado a la alianza francesa que, que puede coger otra estudiante. Y o sea, el... me quedaban cuatro días en Francia, o sea, cuatro días de alojamiento en Francia y a ver qué hago. Madre bueno, mía. pues el, ese día o al día siguiente me llega un email de una beca que yo había pedido, que eran las becas Faro, Uh -huh. para decirme que me la habían concedido era la beca Faro bueno, no sé si era la beca Faro u otra, da igual que me iba a Bulgaria oh,
1: a Bul ya no me de... podía
0: sorprender más sale en <risa> otro
1: país distinto
0: <risa> me iba a Bulgaria de profesora de español a un, a un, cole, a un colegio a un sitio que se llamaba Rusé que la llaman la Viena del Este porque es una, es una ciudad preciosa es una ciudad muy pequeñita pero preciosa, está justo en la frontera con Rumanía. Así que allí me fui, con mi B2 casi de francés, que me saqué al, al volver y, y empecé a, ver, a, a aprender, a intentar aprender búlgaro, porque búlgaro. claro, Increíble. yo cuando llegué ni, no podía hablar, no podía leer, no podía hacer nada, o sea, creo que la situación, de las situaciones más frustrantes de mi vida, querer pedir comida y no saber qué pedir, qué pedir. o sea, porque allí
1: no hablan inglés, ¿no? Por lo menos para defenderte un poco eh,
0: A ver, hay, o sea Esto es como todo, depende del sitio claro. En Rusia, que es un pueblo muy pequeño Se habla poco inglés Se habla eh, rumano, porque está justo En la, en la frontera con Rumanía, Rumanía. Uh -huh. Se habla ruso Por influencia de, del, del tiempo comunista Se habla alemán Un poco por lo mismo de hecho, la gente que habla español habla español cubano. Ah, qué curioso. Claro. Entonces, bueno, eh, pues eso, no. Hay, hay quien habla inglés, claro que sí, la gente joven sí que habla inglés, uh -huh. pero claro, la gente más mayor, pues no. Y ten en cuenta que Bulgaria, eh, estamos hablando, esto fue en 2000, ¿en, en 2011, 2012, pues 2000, dos, no, no, 2009, 2010 sería esto. Juli. Entonces, todavía había mucha gente, o sea, la gente joven, la gente de mi edad, práctica, había muchísima en España o en otros países, movidos claro. por la migración y tal, ¿sabes? La ventaja que, tiene, que tuvo ese tiempo en mi vida, aunque mm -hmm. aprendí muy poco búlgaro, me llevé unos estudiantes geniales. O sea, fue una experiencia guay. vitalmente muy fuerte y muy guay, porque me hizo romper muchísimos esquemas mentales y muchísimas ideas. Genial. Y luego, me dejo todavía uno, ¿eh?
1: Bueno, yo, yo estoy flipando.
0: <risa> no me crédito. Y luego estuve viviendo en Cataluña tres años. Sí. Y, y claro, aprendí catalán. Sí, ¿sabes
1: qué? Entonces catalán? lo leo,
0: lo leo, eh, lo entiendo muy bien, bastante bien cuando lo oigo, lo hablo menos porque no salía nunca del tallat. Pero bueno, sí que o sea, sí que puedo interactuar, mientras yo puedo hablar en castellano, interactuó bastante bien, sobre todo según el catalán, pero sí que leo, por ejemplo, en catalán sí que leía algunos libros, porque tuve una amiga que le encantaban los libros, era traductora, y, y claro, ya aprovecho, me pasaba libros en catalán y dices, no los voy a leer, pues claro. Así claro. que eso, ya no sé cuántos son, pero bueno. Y son más, y insulito, más que espero. yo he perdido la cuenta, pero bueno, que sea espero. como
1: sea todos estos idiomas hablan mucho de eh, tu capacidad de comunicación, ¿no? ya sea tanto en diferentes <risa> idiomas como en general. Y es que los que te conocemos un poquito entendemos que Anat es igual a comunicación. Y <risa> bueno... No sé cómo tú lo verás, pero ¿en qué momento de tu vida lo
0: supiste? ¿Y por qué la comunicación? Vale, eh, por partes. Eh, yo creo... En, ha sido en, en este curso en el que tú y yo nos hemos conocido... Uh -huh. Con bueno, el que todas nos hemos conocido, en el que me habéis puesto en el mejor sentido del término esta etiqueta. Porque yo creo que hasta, hasta ahora, o hasta hace muy poquito, a mí nunca se me había dicho claramente. Sí que yo era siempre, por ejemplo, pues la que leía en clase, la que, yo qué sé, la que cuando hacíamos un espectáculo, pues, venga, que lea Natal, no sé qué... Del... Pero nunca nadie me había identificado así con, con comunicación. Y la verdad es que me, 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 me siento muy cómoda con esta idea. Además, lo, lo he testado. O sea, no me, lo creí, no me lo creí la primera vez que me lo dijiste y lo he testado varias veces, para por si acaso. Eh, ent entonces, me siento muy cómoda. Con, es, una, es una etiqueta y es un trabajo con el que me siento muy cómoda. Así que, yo no sé cuándo empecé a interesarme por la comunicación en general. Sé que siempre me han gustado los libros, sé que siempre me ha gustado el teatro... Cuando empecé a trabajar como profe Me di cuenta de que necesitaba Aprender a exponer En público Pues eh, lo que yo estaba explicando en clase Porque mis alumnos Si no se dormían o se volvían locos Qué importante eso Básico, básico y además Hay un tema de conciencia ¿Sabes? Docente eh, Aquí que, bueno, que da para mucho El tema de la, de la, da ya para otro la... capítulo <risas> Pero pero sí. Eh, entonces, cuando empecé a trabajar en el centro, me di cuenta y dije, bueno, pues esto te lo tengo que arreglar, me apunté a un curso de hablar en público, luego de ahí me empecé a interesar con todo el tema del lenguaje no verbal, uh -huh. las explicaciones. Entonces ya ahí ya fue inconscientemente durante toda mi vida, ¿no? Además es que hay una hay una cosa muy bonita. Cuando tú estudias idiomas, hay teorías que dicen que cada idioma, que en cada idioma tienes una personalidad, ¿no? Más. No es exacto sí. así, pero sí que es verdad que cuando tú hablas diferentes idiomas. A mí, yo, o sea, por ponerte un ejemplo, yo en francés soy muy dulce. Y me lo han dicho, ¿eh? Dices, tía, cuando hablas francés eres como súper dulce. Eh, en español, soy muy rápida. Por ejemplo, de hecho, mi pareja, la primera vez que me vio, que me escuchó hablar español en un contexto alemán, alucinó porque el cambio fue brutal. Claro. O sea, pasé de, estás yeah. ¡Ya! ¿Eh? ¡Ah! Prrr. claro claro. entonces bueno pero sí que es verdad, yo creo que siempre me he estado comunicando y que cuando me di cuenta de que comunicamos 24 horas incluso cuando no queremos comunicar, pensé que ahí podía estar en mi, mi sitio, ¿no? también te voy a decir una cosa, hay un momento en el que una amiga me uh -huh. dijo, yo le pregunté este ejercicio tan bonito ¿no? de emprendedora oye ¿Qué crees que hago bien? Y me miró y me dijo, hombre, Anata bien. hay más cosas, pero si hay algo que me gusta de ti es cómo consigues que cualquier tema sea interesante. Wow. Y aquí hasta la sintaxis. Claro. <risa> Eso <risa> no es
1: bonito para nadie ni interesante para nadie.
0: <risa> ¿Qué vas? Sí que es súper chula la sintaxis, Cris. Un pero la forma en la padre, que tú si la, la
1: explicas, porque a mí también la lengua, por ejemplo, es algo que siempre me ha gustado y, de hecho, no, no solía yo sacar tan buenas notas en matemáticas como en lengua, por ejemplo. Y recuerdo que a mí me gustaba, pero el profesor era vital, porque la forma en la que comunicaban esa explicación, pues hacía... ¿Ya? básicamente que lo entendiera y dijera qué chulo está esto voy a seguir analizando oraciones o qué coñazo no eh, esta asignatura así que me parece vital esa comunicación ahí
0: básica sí además además es que bueno es que hay muchas historias con la docencia hay muchas historias sabes hay, hay muchas cosas previas que hay que que hay que repensar Claro. Además de la comunicación del profesor, porque la comunicación de los chavales también es súper importante. No les enseñamos claro. a comunicarse. cuando, O sea, no les, no les corregimos la comunicación cuando son pequeños. ¿no? Yo empezaba todas mis clases, todo el, el primer día de clase o el segundo, caía la clase de cómo hay que sentarse. O sea, y, y si y porque me parece básico. O sea, yo no puedo estar en una clase en la que mis alumnos, no puedo estar explicando en un aula en la que mis alumnos estén tirados por la mesa. Pero tirados, no es que puedan estar de pie, no, no, es que estaban, o sea, o en la que tengo a una tía limándose las uñas. Sí, sí,
1: sí, increíble. ¿Sabes?
0: Y todo eso, toda esa comunicación que permitimos en las aulas.
1: Uh -huh. Claro, porque por ser pequeño le quitamos como importancia, no, no, déjalo que, porque es pequeño no le regañes para que se siente bien, pues no, oye.
0: No, claro, no, pero explícale, ¿dónde está? Claro. Que lo claro. igual también hay que revisar que un niño no no, puedes, no es normal que tenga que estar sentado 50 minutos. También te lo digo, ¿eh? O sea, que igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero que claro. es importante lo que comunicamos cuando entramos los profesores, cuando nos sentamos, cuando hablamos con ellos. Y a mí ha habido alumnos que me han dicho, Anate, es que esto que nos estás diciendo, ¿no? Y dices, ostras, tienes razón, estoy cayendo en algo que yo no quería caer, ¿no? Pero bueno, eso es una reflexión también de, de cada uno, yo creo.
1: Sí, totalmente. Vale. Y bueno, me contabas que le preguntaba a una amiga en un momento en el que te plantea emprender y qué era eso que se te daba bien, ¿no? Y, y hablando de todo esto, de que Ana es igual a comunicación y que tú ya como que lo empiezas a, a notar, ¿no? Y, y te gusta todo eso. ¿Descubrir esto es lo que realmente te llevó a emprender? ¿O dónde tomaste esa decisión? ¿O por qué la tomaste?
0: No. Yo intenté emprender... La primera vez, en 2015, 2014-2015, uh -huh. cuando llevaba un año en, en, en Cataluña y me había ido de un trabajo que no me gustaba. O sea, que no me gustaba, no, que me tenía explotada. <risa> que además era súper <risa> ilegal, porque era una academia de idiomas, era una cosa tremenda. Y, y me fui, entonces e intenté empezar a emprender No supe cómo también, sabes, ¿Sabes? era como, ¿eh? ¿y qué tengo que hacer? Claro. Entonces lo intenté allí pero bueno, tampoco tenía muy claro en qué, yo quería ser traductora, pero bueno, pero... Así que eso lo dejamos un poco. Y, y claro, cuando... Yo era muy feliz siendo profesora, ¿eh? O sea, yo creo que si yo hubiese seguido en España, no sé si no hubiese emprendido, pero desde luego no hubiese emprendido ahora. Claro, con esta creo situación. Que quizá, creo que quizá en el tiempo hubiese intentado hacer cosas seguramente porque ya lo tenía yo en la cabeza, yo ya había yo ya he hecho alguna corrección, que correcciones editoriales, correcciones de novelas, uh -huh. pero, pero hubiese esperado, seguramente. Lo que pasa es que la, o sea, se me presentó, ¿no? La situación es que yo para trabajar en Alemania, uh -huh. de docente, de profesora, pues tengo que cumplir más requisitos, además de los tres años de experiencia, ah, que son... Por ejemplo, tener un C1 de alemán Que yo todavía no tengo uh -huh. eh, tener Poder dar otra asignatura vale Porque en Alemania en los institutos Los profesores dan dos asignaturas
1: Claro, no vale solo no con uno
0: Claro, en las universidades estudian dos asignaturas Tienes un mayor y un minor claro. ¿Qué pasa? Que esto supone que yo tengo que volver a la universidad Y a mí ahora mismo Me da una pereza Tremenda bueno, ahora mismo me daría menos, pero cuando vine, mira, la idea de volverme a poner a estudiar.
1: Ya, es que después que... de que llevamos toda la vida estudiando, ¿no? Y encima que vas con ese cambio de aire, ¿Es que vas a hacer otra cosa, pero no ponerte a estudiar otra vez.
0: Pero sobre todo porque me pasaban dos cosas. Porque por un lado yo tenía que estudiar primero alemán. Uh -huh. O sea, lo primero que tenía que hacer era estudiar alemán para sacarme un C1. Un C1 no te lo sacas en un mes. No, bueno, no es tan fácil. Y no es solo que no sea tan fácil, es que necesitas unas clases intensivas. O sea, era ponerme a estudiar con mucha caña. Cuando yo vengo a Alemania, después de, vivir, o sea, después de pasar una pandemia, un, un confinamiento separado de mi pareja, claro, con todo lo que se supone, es decir, vivir sola, ¿sabes? Hay sí. toda una serie de factores, ¿no? Entonces, cuando, cuando nos encontramos con él, o sea, cuando me encontré con la decisión de decir, ¿qué quieres? que llegue octubre, o, que, o sea, intentar que te acepten en la universidad aunque no tengas el nivel, que ponerte a estudiar alemán a saco, con lo que eso es que, ¿sabes qué pasa? que estudiar un idioma es maravilloso, pero a veces también es muy frustrante sí. porque hay mucha gramática, hay mucha carga y a veces es muy duro y yo necesitaba sentir que yo podía aportar a mi familia, a mi, bueno, a mi familia, sí, a mi familia, a mi chico y a mí. Claro, lo a lo que ahora aportar. mismo es tu familia. Exactamente, y no, o sea, y claro, en un curso alemán son gastos, entonces nosotros bueno, tenemos un acuerdo, ¿no? que, 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 pero claro, yo no podía, no quería más gastos, no quería claro. más gastos sin tener una fuente de ingresos, es decir, bueno, que empiece a llegar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, opté, aparte de que pasa una cosa, yo quiero poder cogerme el portátil e irme a mi casa, a casa de mis padres. Si Cualquier momento. Claro, porque ahora con esta pandemia yo sé que voy mañana, pero no sé cuándo vuelvo.
1: Claro, además de sí. verdad.
0: Claro, y además pasa que en mi caso, mis padres son mayores, puede haber un momento que me necesiten de necesidad. Entonces, sí. me daba cierta seguridad de decir, bueno, pues cojo el portátil y me voy. Y oye, vuelvo dentro de un mes cariño, ¿sabes? Si no claro. pasa nada. claro. Entonces fue, o sea, es lo que te digo, yo no, no, no emprendo tanto desde el no me gusta mi trabajo, que a mí me encantaba mi trabajo, sino desde el, vale, la situación vital que tengo necesita, o para la situación que, vital que tengo lo que puedo hacer es esto, pues vamos a hacer eso, claro ¿sabes? Sí. Y la verdad es que de momento cruzo dedos porque el trabajo no me falta y estoy muy contenta con cómo están yendo las cosas me falta definir algunas cosas, pero en general estoy contenta, muy agradecida también.
1: Eso es lo importante, Ana <ríe> y que no falte el trabajo
0: sí, por favor
1: vale, y hay una preguntita por aquí que me interesa mucho y está relacionada también con la comunicación cómo no, y es, si te tuvieras que decantar entre leer o escribir ¿con cuál te quedaría? ¿y a dónde te lleva cada acción?
0: Cris, qué preguntitas tienes, guapa te la tenía que hacer sí o sí. Oh, pues sabes que no lo sé. Quiero decir, creo que si tuviese que decidir por, por la frecuencia de lo que hago, uh -huh. elegiría... Tampoco lo sabes No tengo ni idea, en realidad. Estoy aquí haciéndome la interesante pensando, haciendo tiempo. Eh? No, no, no tengo ni idea. Bueno, no están te los
1: dos y, y también está bien, ¿no? 50-50.
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que escribir es más... O sea, yo no, no solo escribo... No solo escribo, digamos, de una manera más artística o de una manera... O más intimista. O sea, es decir, yo tengo que pensar algo y lo escribo. Sí. ¿Sabes? O sea, tengo aquí, por ejemplo, pues, de un vídeo que he estado editando antes. Entonces, las partes del vídeo... Mira, no se ve. Las partes del vídeo... Las, te, las tengo divididas para saber lo que, lo que era más importante, ¿no? O, claro. Entonces yo uso mucho la escritura o sea, un boli en la mano es para mí es, aparte de que yo digo muchas veces que, que escribir es un poco como pintar, en realidad, ¿sabes? Porque al final pintas cosas, pintas palabras, pero pintas. Pero sí. bueno, esto es una cosa mía que ya te contaré otro día.
1: <risa> no, no, ¿Eh? para mí escribir es fuente de liberación también, y lo entiendo como... El, el concepto de pintar porque yo en mi caso no pinto porque no se me da nada bien y, y nunca me, me he conectado con ello pero escribir sí y todo el rato también tengo el boli en la mano y es como una palabra que se me venga a la cabeza que luego me vaya a recordar algo o en, incluso en una conversación con amigos algo que me recuerda a otra cosa lo necesito escribir para, para cuando llegue ese momento tener esa creatividad y que me recuerde ¿no? así que lo sí. entiendo perfectamente
0: pero claro, perdona ¿eh? que vuelvo yo a la pregunta porque ya sabes que a mí sí, me claro, gusta mucho claro. en voz alta <ríe> Yo sí que estoy haciendo ahora una, una rutina, no sí. lo hago todos los días, pero casi todos, que es escribir nada más levantar. Bueno, después de ducharme y tal, ¿no? Eh, dedico un ratito a escribir tres páginas. A veces, o sea, nunca cuento nada interesante. ¿O, o de no, escribir,
1: no, no, no.
0: escribir, escribir Lo que ejemplo. me dé, lo que me dé. Desde tengo miedo por esto, me apetece hacer esto otro, o mira qué tonto esto que no sé qué, ¿sabes? O hoy me he dado un golpe con, el, con la puerta, que da igual, o sea. Sí. Escribo porque me, creo que me quita mucho barro de la cabeza. Desde luego que sí. Pero claro, en el otro lado... Voy a soltar el boli porque me estoy mareando <risas> yo sola. En el otro lado, eh, leer me conecta con una paz muy grande. Porque yo cuando leo, me meto en lo que estoy, en lo que estoy leyendo y se me va... O sea yo puedo estar horas leyendo. Es un buen libro, claro, si es malo, no. Si es malo, me cabreo y empiezo a farfullar Y Philip me mira como diciendo, ¿qué haces? es que este libro es muy malo, es que no lo ve. Pero bueno, eso ya es el Pero cuando es te malo, termina de leértelo,
1: o si no. es malo, dice ahí lo dejo.
0: No. Mira, Cristina, yo tengo 37 años, creo que es una edad. No
1: Importante. sé si es la mitad
0: de mi vida. No sé si es la mitad de mi vida o no, me queda, o, o todavía me queda mucho para llegar. Ojalá que no sea la mitad. Bueno, pero yo qué sé. Pero entonces no tengo tiempo para leer libros malos. O sea, yo decidí hace mucho tiempo, bueno, hace mucho no, pero hace cinco o seis años que no iba a leer libros malos. Y cuando un libro es malo, mira, ya está, no pasa nada, lo has intentado, autor, ya está, sigue. Pero me pasó hace... Lo que pasa es que sí que he intentado leerme libros, pues, por ejemplo, After, ¿no? Que les gusta mucho a los adolescentes, estaba súper de moda hace un par de años. Sí, pues yo vi a un chaval de mi clase que no leía nunca leyéndoselo. Y me dijo, nada no, es que este libro es genial, no sé qué, no sé cuántas. Y dije, venga, tío, pues me lo voy a leer. Venga, me lo leo. <risas> Mira. Eso no había por dónde cogerlo, ¿no? <risas> te, pues sí y no. O sea, la de escritura no estaba mal escrito, no te voy a engañar. ¿Mm? Lo que pasa es que era todo, era, eran todo clichés uno detrás de otro, ¿sabes? Y pues te mete una escena de sexo en, el terce, en la tercera página. Un uh -huh. libro de, destinado a chavales de 15 años, ¿sabes? Y dices, bueno, mira. Claro. No. no. Claro. Aparte eran relaciones tóxicas, de amor, y mira, dije, no. Y hace poco me volvió a pasar. Bueno, me ha vuelto a pasar dos veces, hace muy poco. Uh -huh. una, una de las veces fue con un libro de emprendimiento que me habían recomendado muchísimo. Oye, que es maravilloso, que es genial, que es no sé qué. Y yo dije, pues me lo voy a leer. Claro. <risas> mira, 180. Páginas que se resumen en una frase, piensa lo que haces con tu tiempo. Te quieres mojar con el título o no? Me mojo, me, no me, yo voy me a mojar. mojaría, ¿no? no, pero no me voy a mojar. Que es el primer podcast, ya, ya haremos un lo dejamos pendiente, un, eh, lo dejamos pendiente. Pero bueno, y me pasó con otro uh -huh. que me habían recomendado mis adolescentes. Me Dijo ah, que es que es muy bueno que yo ya estoy leyendo el cuarto, el quinto, y decir, mira. O sea, yo cuando leí ese momento en el que yo me visualicé a mí misma en el capítulo 3, leyendo, hablando de una chica, uh -huh. o sea, hablaba de dos chicas, ¿vale? De cómo dos chicas se preparaban para irse de fiesta. Uh -huh. Todo normal, hasta y ahí. Todo normal. Al señor escritor, porque era un señor, escribiendo como dos chicas
1: <ríe>
0: que iban de fiesta. Sí, y me recordó tanto a las descripciones que hacían en la Bravo, en la Vale, no sé si te hablas de las revistas femeninas y en la Super Pop, de cómo se suponía que éramos con 15 años, que dices, pero esto quién se lo cree? Joder. ¿Cómo está un señor contándome a mí cómo es una chica de 15 años? Ya ves. Entonces me cabreé, pero me cabreé, que además, o sea, me cabreé que, de, de mandarles un mensaje a mis exalumnas y decirle, por favor. Déjate Deja de leer este ser... Claro. Pero bueno, dije, voy a dar una oportunidad y llegué a dos capítulos más y ya dije, no, mira, mira Y ya no podíamos. No, no. No, no, porque es que, pues es, que, es que me iba a salir una ulcera, que no claro. que es, que, es que Ya, que es que no hay tiempo para leer libros malos. O sea, ya, porque además hay que distinguir, ¿eh? Yo creo que hay que distinguir entre la literatura, la, la gran literatura, por decirlo de alguna manera. La literatura de entretenimiento y lo que es un libro malo. Sí,
1: que eso ya ¿Vale? pasa o sea, a, otro, li... a otro
0: nivel. Hay libros que están publicados porque la industria editorial tiene que hacer dinero. No, pero bueno, luego has...
1: hay adolescentes que lo leen. El problema es que los adolescentes cogen el mensaje porque tampoco tienen mucha madurez y no saben estas cosas. Ahora, pero la
0: pregunta es: la pregunta es como un chaval que lleva en un centro educativo 15 años con planes lectores desde el centro, desde los tres, no tiene una madurez lectora ya. para saber distinguir qué es un libro bueno. O sea, no que es un libro bueno, es que, insisto, es que no es la idea de, ay, mm, o sea, que no se trata de, de la chiclito, de la literatura, no hablo de literatura que menor, no, no, es que son libros que gramaticalmente están mal escritos.
1: Claro, pero yo tira. creo que ellos se dejan llevar por la historia, ¿no? Al final ahí. Por la Pero historia ¿Cómo que les te, te puedes dejar
0: llevar por la historia si está mal escrita? Pues pienso que
1: es por eso, porque les puede eso a, a todos sus conocimientos. Yo creo que es porque no
0: han leído suficiente Y porque lo porque que no, leen suficiente, está claro. muy pensado para, para adolescentes, para lecturas fáciles. Claro. ¿Sabes? o sea Hay pocos chavales... Bueno, poco, hay, en general, en pocos, hay, hay pocos... Yo conozco pocos chavales que se hayan leído un Julio Verne, por ejemplo. Yo no me lo he leído, ¿eh? Pero sí que Julio Verne es, es un... Yo recuerdo ¿no?
1: que estaba en la estantería de mi casa cuando era pequeña <risa> y pasaba la hoja y veía dibujitos y todo pero no me lo leí nunca <risa> sí.
0: Pues eso, pero que al final es decir, hay libros que nos hemos, hemos, nos hemos convencido tanto de que todos tenían que leer que hemos perdido el, la parte más artística de la literatura o sea, mira, Yo tengo un amigo que no tenía libros en su casa cuando era crío y entonces eh, se empezó leyendo la enciclopedia que era lo que tenía en casa <risa> Qué bueno. Y cuando acabó de leerse la enciclopedia, empezó a leerse a leer los libros, la lista de libros que aparecían en la enciclopedia citados, pues iba a la biblioteca de su pueblo y la pedía. Claro, empe empezó a leerse la Iliada. Claro, lo no, que
1: había en la biblioteca. La Verón,
0: es decir, se leyó todos los grandes libros de la literatura y cuando volvió a, los, a, a la tierra y tuvo que leer otras cosas que decía, pero si es que estoy ya me lo he leído, claro, esto no tiene que ver con lo que yo he leído, claro. Entonces, ni tanto, ¿no? ni, ni esa igual necesidad de leer la Iliada, pero a lo mejor sí filtrar un poquito más la calidad de lecturas de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de, de, los, de los jóvenes, igual tampoco estaría mal. Es ahí también, igual que te digo eso, también te digo que he leído libros destinados a juvenil maravillosos. O sea, el de Wonder, por ejemplo, yo estoy enamorada de ese libro. No sé si lo has leído. No, no, no la tiene lección, idea. Bueno, en español se llama La lección de August, creo, de August. Y lo libro lo
1: apuntamos y lo dejamos en comentarios luego. <risas> sí,
0: porque es maravilloso, es un libro maravilloso. Es precioso, es bonito, está bien escrito, lo tiene todo, lo tiene todo. Qué bien. Maravilloso.
1: Ana, ¿tienes en alguna...?
0: Pues, Respondiendo a tu pregunta, no sé con sí. qué me quedo. No sé si me quedo con la lectura o con... No lo sé. Yo
1: creo que solo por la parte que le has, dejado, le has dedicado a la lectura, no sé yo. Ana, en alguna ocasión me has comentado que incluso te sueles poner retos de lectura. Cuéntame un poquito sobre esto. ¿Cuántos libros has llegado a leerte en un año?
0: Bueno, a ver, eh, antes me ponía muchos retos de lectura, porque estaba en un grupo que nos poníamos retos entre todos, y entonces era un rollo muy colectivo y muy guay. Y tenía, uno de nuestros retos era, era ver cuántos libros nos leemos entre todos. Entonces, Aquí, claro, ahí. era, era súper chulo, porque había que leer libros diferentes. No podías leer Bueno, podías leer el mismo libro, pero claro, no contaba tu lectura. Entonces, claro. buscabas el, otro, el libro nuevo, el libro diferente, el libro no sé qué, el libro que tenía pocos lectores. ¡Qué interesante! Y un año... Llegué a leerme haciendo ese reto 170 y tantos, 180 más o menos. ¡Guau! Wow. <risas> Señor, este fue una locura, ¿eh? O sea, no me ha vuelto a pasar.
1: Es que no. es básicamente leer, ¿no? ¿no? No no puedes hacer muchas más cosas en
0: tu vida. <risas> pues en realidad sí. Ese es, ese es el tema que dices, 180 libros es la que barbaridad, pero es que depende. Porque si, por ejemplo, vas mucho en transporte público, pues es un momento muy propio Es un buen momento, leer. sí. Si no vas en transporte público y vas conduciendo a tu trabajo, pues ya no tanto. O vas andando, que no puedes leer. Bueno, yo he leído alguna vez andando, ¿eh? pero no es lo mismo. No vas igual de rápido. Entonces depende un poco. El tema está en que en aquel momento yo estaba en la universidad, entonces me podía a lo mejor permitir claro, generalmente más tiempo. ¿no? Ahora a veces sí. es más difícil también porque el cerebro está más cansado. Yo me lo noto. Cuando tengo el cerebro cansado me cuesta más concentrarme en leer. Te digo que una vez me leí, un año me leí 180, pero el pasado me leí 30. O sea,
1: sí. O sea, sigue que, siendo 100, un número 100. importante, pero no es tanta
0: locura, ¿no? Claro, no es, no es tan impresionante. Y en enero me leí uno. Claro. Porque pero... empecé dos y no me gustaron. Entonces los dejé. ¿Tú siempre lees mm, primero un libro
1: y cuando te lo acaba empieza otro? No, ¿O te sueles nunca. leer libros a la vez? Tengo seis libros empezados ahora mismo. <risa> Es que eso me hace mucha gracia, porque <risa> sí, o sea, es como cuando estás viendo muchas series a la vez, estás llevando mucho para adelante, pero bueno, también es que como no siempre estás en el mismo momento vital, pues a lo mejor te apetece leer una cosa u otra, ¿no?
0: Claro, y también, pero también depende mucho del, del libro, que decir, si no es lo mismo leer un ensayo, también, que es más pesado, a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo, que un libro más, por ejemplo, enfocado de negocio, que una novela, uno de los libros que tengo empezados es un libro de poesía de 80 páginas. Lo pues es que a mí no me gusta leer la poesía del tirón. A mí claro. me gusta leerme un poema y, se, y, y ya. Tranquilamente. Y claro, lo tengo empezado desde hace dos meses, pero ahí está. Pues ya, me, ya lo acabaré. Sí. Yo
1: te imagino con tu café y tu poesía cualquier mañana y en plan me leo una, perfecta, ya lo mismo el mes que viene me leo otra, ¿no? Yo otra,
0: pero sin prisa. <risa> algo, así. Cuidado. algo así. Sí. Algo así. Bueno, por las mañanas no es mi momento para leer mucho, pero, pero bueno, suelo leer más por las noches ahora. He encontrado un huequito antes de irnos a dormir, que quitamos pantallas pronto, o lo intentamos. Genial. Y antes de, de le... antes de irme a dormir, pues eso, leo... Pero además no puedo leer en la cama, ¿eh? porque en la cama me duermo si leo. Claro. claro. En el sofá, o leo o tejo. Entonces voy, intento ir alternando un poco porque me sienta muy bien leer, como te he dicho antes. Entonces, Una de las dos cositas. Bueno.
1: Genial, Anat. Y en cuanto a las palabras, intentas explicarlas
0: normalmente conforme las vas aprendiendo en tu vocabulario del día a día. Hombre, pues ahora que estoy en Alemania aprendiendo alemán, sí, claro, porque si no, me da un, jamás, un parraque. Las parraque. como son. Pero sí, la verdad es que eh, cuando, cuando encuentro una palabra nueva que no me suena nada qué tal, la intento aplicar. Lo que pasa es que a mí me pasa muchas veces que no me doy cuenta de que son palabras que no conozco, porque por claro. contexto las entiendo y entonces
1: no le dan más importancia al vocabulario. No le doy más
0: importancia, exacto. Luego, cuando, cuando alguien me la pregunta o, o tal, pues sí, bueno, los exámenes de lectura del colegio son horrorosos. ¿Qué significa esta palabra que aparece en, el, en, la, en la página 8? Pues yo qué sé claro. qué significa esta palabra ponme el contexto y te lo digo, pero claro, así no. Yo pero creo bueno, que con el
1: contexto decir... casi todo podemos llegar a, a sacar del significado, de ¿no? muchas palabras.
0: El, el tema ah. está en, en eso, en que te la digan
1: así como suelta y ahora ponte tú a, a ver qué es eso.
0: Y lo que pasa es que en contexto, o sea, hay gente que sí podemos y gente que no puede. Para los que sí que podemos creemos que es algo general, pero no es general. Hay muchos chavales que no, que no saben cierto. sacar palabras por contexto. O que no se quedan con ellas después, quiero decir. Claro. ¿Sabes? De todas maneras te voy a hacer una confesión. Yo, he hecho, yo tenía un compañero hasta está. el año pasado que tenía un vocabulario que era apasionante. Se hablaba... Yo no me había dado cuenta de que el mundo a mi alrededor tenía poco vocabulario hasta que lo conocía él. ¿Pero en castellano? En castellano, en castellano. Él le utilizaba muchísimas... O sea, es un gran lector, uh -huh. un grandísimo lector... Y utiliza las palabras con muchísima exactitud, entonces pero utiliza un vocabulario muy variado, tiene vocabulario bélico, tiene entonces es maravilloso, yo a veces le oía hablar, o sea, encontraba placer solo en escucharle hablar, porque era una pasada, lo exacto, lo exacto de sus palabras, y eso es maravilloso.
1: Lynn, ya te digo. Además me imagino que él lo hará como si nada, ¿no? Que, no que para él será tan normal el, el estar usando ese tipo de palabras. Y la yo demás gente decía, con la boca abierta mirándolo, ¿no?
0: <ríe> yo cuando le decía es que me encanta cómo hablas, me decía, pues si hablo normal, y hago, ya, bueno, no vamos a discutir. Pero claro, pero, pero la
1: gente que tiene tanto vocabulario, ¿tú crees que perciben a los que no lo tenemos, por así decirlo, como.? abra el lenguaje o no sé, no, no sé, igual ellos no lo detectan, pero vamos, yo a su lado me, me sentiría así, porque yo son muy
0: ricos. Hay dos maneras de verlo, si te pones arriba y abajo, ¿no? Te pones desde el, bueno, yo es que soy mejor porque hablo más, Claro. Que él no es de este tipo de personas, desde el ego. O si te pones desde, desde el punto de observación natural, Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, con los chavales, a veces que ellos intentaban explicar algo y les faltaban palabras. Claro. Y yo sabía que les faltaban palabras, pero bueno, eran chavales de 15 años. Uh -huh. ¿sabes? Me ha pasado, me pasaba, por ejemplo, con una de mis abuelas que tuvo muy poca formación académica. Pues, uh -huh. Y a veces cuando, intentabas, cuando yo le explicaba cosas o ella me intentaba explicar cosas, según qué cosas muy abstractas, más emocionales, ya no es solo... El, la palabra ya. también es a veces la idea, total. Sabes, y he hecho, yo creo que pasa cuando hablas con gente que no está, pues eso, por ejemplo, pues eh, si tú hablas con alguien que no es emprendedor, hablar de ciertos vocabular ciertas palabras, ciertos vocablos que utilizamos nosotros como si fuese pues el ABCD, hay gente que no nos entiende, no con sí. lo cual yo creo que lo de la percepción es, es muy relativo porque depende mucho de dónde estés desde qué perspectiva estés mirando y en qué ámbito estés hablando claro ¿sabes? pero bueno Genial. Sí, lo intentaba, lo intentaba y cuando aprendo algo que me gusta lo intento repetir varias veces y también es verdad
1: qué interesante todo contigo Ana <risa> Vale, pasamos eh, al papel de la formación, puesto que tú también te has dedicado a eso. Te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta el, el importante papel que tiene hoy en día la formación y que ha tenido para ti en tu vida, ¿sientes que es necesario que haya más formación enfocada en cómo debemos comunicar?
0: Absolutamente. De hecho, creo que, que todo el, el currículo de lengua, de lengua española, de, del sistema educativo actual español, es, es, hay que cambiarlo entero, porque tenemos que enseñar a nuestros chicos a ser capaces de comunicarse hablando, leyendo, escribiendo, escuchando. Y claro. con este mejunje que tenemos de lengua y literatura, todo mezclado, donde todo es uno y nada es uno, porque no es verdad. Es decir, tú puedes aprender lengua sin saber nada de literatura y al revés, sí ¿sabes? Y es así, o sea, hay que decir... Y, es y... compatible. Porque yo no sé nada de, de literatura francesa y sé hablar francés. Claro. claro. ¿vale? O No sé nada de literatura alemana y sé hablar alemán. Sí, sí, el ¿No? ejemplo más claro. Exacto, o sea, nos empeñamos en que, en que se aprende leyendo, y es verdad que leyendo aprendemos mucho, que yo no digo que no. Pero no podemos estar dedicando cuatro horas y que nuestros chavales sigan diciendo, o sea, sigan sin saber expresarse. No tiene sentido, ¿no? Yo claro. llevaba formándome más de 25 años cuando aprendí a hablar en público. cuando recibí, porque aprendí, Además, hablar en público eh, no, o sea, es algo innato hasta cierto punto. ¿sabes? Yo necesito... Porque hay reflexiones cuando te lo hacen desde fuera, cuando te explican, fíjate, aquí estás haciendo esto, esto lo tienes que hacer para acoger a la gente. Ah, no uh -huh. es lo mismo. ¿sabes? Sí, claro, te, te pones en un, en un escenario y hablas. Sí, sí, eso también lo puedes hacer. Pero cuando sabes lo que estás haciendo, cuando sabes que estás mirando al fondo para que los del fondo no se sientan perdidos, cuando miras, claro. mueves la mirada para que la gente se sienta contigo, eso es, eso es otra cosa. Y eso es una sí. formación que debería ser obligatoria. Y que de hecho ahora se está en, está en los centros, se busca y en el currículo se busca mucho más que los chavales hablen en público. Pero sí. no hay formación en oratoria en las carreras.
1: Es cierto. O sea, tú llegas a la universidad y de pronto te dicen, tienes que exponer en público, pero a mí nadie me ha enseñado cómo tengo que hacer esto, ¿no?
0: Claro, claro, esto es uno de los de los conflictos. ¿Sabes? Mm. Y con además como ahora hay YouTube y hay tutoriales para todo, pues yo me veo un tutorial y ya está ánimo. Pues sí. O sea, yo siempre <risa> digo lo mismo, ánimo. La pero bueno, es que sí. esto, o sea, yo creo que, que la formación nunca sobra, que la formación siempre, siempre viene bien y, y creo que, que a los profesores nos deberían formar, pero además. Es lo que te digo, igual que eso, formación por parte de, la, de las instituciones, no sí. que el profesor se lo tenga que pagar de manera privada, como me pasó a mí. Claro. ¿Sabes? Creo que ahí hay todo un, todo un mundo por descubrir, pero definitivamente sí. Necesitamos formación en expresarnos, en, en, en comunicar en todo, por escrito, por oral, Hablando. Todo, todo. Sí, ya es que ya, se me van las cosas ya. <risa> Ana, estoy segura de que tu
1: trabajo en educación ha tenido que ser muy enriquecedor para ti. ¿Podrías contarnos qué gran aprendizaje te llevas del trabajo con tu alumno? ¿Solo
0: uno? Bueno, así en general. <risa> Mira, eh, la primera vez que trabajé como profe durante un tiempo largo fue en Bulgaria. Uh -huh. Y allí me llevé el aprendizaje de vivir, de vivir la enseñanza de otra manera completamente diferente. Más con, gente que era, estaba más cercana conmigo en edad, ¿no? porque yo tenía 25 años en ese momento o 24, o sea, era, era joven era, era muy joven uh -huh. y entonces, o 26, bueno no sé 25 o 26 25. y entonces los chavales tenían 18, 17 18 con lo cual enseguida, ¿no? E hicimos y, y ahora los veo y algunas tienen hijos porque solo tenía dos claro. chicos, hablo de las chicas pero solo tenía dos chicos entonces algunas tienen hijos otras yo que sé entonces, es, esa experiencia fue muy bonita, en ese sentido, ¿eh? en el sentido humano de, wow.
1: Compañerismo, más que nada, ¿no? <ríe> con ello.
0: Y es que ante el último trabajo, o sea, cuando estaba en España trabajando, es que cada día me llevaba algo. ¿Sabes? Tuve una suerte inmensa porque me tocaron unos alumnos, me tocaron alumnos muy, muy cabrones ¿eh? también, pero es verdad, es verdad, ellos lo saben. Pero, pero me tocó, pero pero tuve, tuve momentos muy muy bonitos con ellos. A mí, por ejemplo, a los, al mes de empezar a trabajar me di cuenta de que yo exigía más silencio a las chicas que a los chicos. ¿Sí? Por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, inconscientemente. Pero cuando un chico hablaba, me parecía más gracioso que cuando una chica hablaba. Qué curioso. Y entonces tuve que pararme y decir espérate, y esto te lo tienes que trabajar, bonita Exacto. Mira a ver aquí qué pasa ¿Sabes? Mira a ver aquí qué pasa. Increíble O, o por ejemplo, mira, yo, yo me acuerdo que hasta el año pasado que tu, tuve un papel o sea, el año pasado tuve que ser tutora y fue pues, uh -huh. un año más complicado por muchas cosas eh, Yo hasta el año pasado no había tenido un día malo. Yo me iba del, uh -huh. del colegio siempre sonriendo O sea, de las clases de mis alumnos Siempre salía sonriendo. El año pasado. Pues, claro, o sea, sí, porque al final, jolín, ¿cómo no me va a gustar mi trabajo? Si yo llego, vas. Porque además, eh, yo hubo un par de años que, que bueno, ten, tenía unas clases con unos niveles un poquito más bajos en ciertas cosas, uh -huh. y llegabas y estaban contentos, ¿sabes? O sea, daba igual que fuera difícil lo que estaban haciendo. Claro. Ellos lo y entonces era un, un, un rollo de superación maravilloso, ¿sabes? Y eso es muy guay cuando lo tienes. Y incluso el año pasado, ¿eh? que te digo que hubo un momento que acabé muy, muy quemada o muy dolida, un, un día, además fue un día, pero incluso ese día me enseñaron mucho. Me enseñaron, además, fíjate, yo creo que es la, una de las enseñanzas básicas que sirve para todo. Y es que tienes que escuchar y escucharte Total. para no caer en lo que no quieres caer, porque es muy fácil caer en lo que no quieres caer. ¿Cuántas veces, Crisa, tiene el cole? Dijeron, es que sois la peor clase de todas. Muchísimas, muchísimas. Tú sabes la de veces que he criticado yo esa frase. Pues el es día cierto. que te cuento que tuve malo uh -huh. fue el día que mis alumnos me dijeron: hombre Anat, es que vengas y que nos digas que somos la peor clase. Y dije yo: si sí es que tenéis razón. Claro. Si sí es que tenéis razón. toda la, Tenéis toda la razón del mundo. Pues mira qué aprendizaje te llevaste de ahí ese día. Bueno, y muchos, y muchos más, ¿eh? Muchos, o sea, eh, cuando, te, cuando me escriben ahora en algún momento y me dicen algo, me, me emociono muchísimo y me encanta saber de ellos, me encanta. Y de hecho, me da pena no, no poder escribirles, no poder saber cómo están. Lo, lo sé por algunos de mis compañeros que me cuentan alguna cosa, pero bueno, es, es poco y es complicado. Y los echo de menos, ¿eh? Porque al final pasas muchas horas con ellos. Es que...
1: Pues sí, qué bonito ese vínculo.
0: Estamos llegando al final de
1: este episodio y me gustaría saber, preguntilla hay para elegir, si tuvieras que elegir entre vivir de lo que te apasiona siendo mileurista o vivir siendo rica sin dedicarte a lo que realmente te gusta, ¿qué elegirías?
0: A ver, ahora mismo, con un techo sobre mi cabeza, alimentación y... Es decir, con la vida asegurada, ser milurista claramente, lo que pasa es que habría que ver, habría que ver cuánto no me gusta mi trabajo, habría que ver cuánto... Habría que ver muchas cosas. Claro, es que, ¿sabes? La pregunta ¿Sabes tiene qué pasa? Es que a, mí me gusta mucho, que a mí me gusta mucho, o sea, a mí me, me cuesta muy poco que me gusten las cosas. Esa es una uh -huh. ventaja que yo tengo. Es decir, yo, yo era tres secretaria y disfrutaba siendo secretaria. Yo tenía que limpiar los baños cuando era camarera y no te voy a decir que disfrutaba limpiando los baños. Pero, <risa> pero tampoco me... te disgustaba, ¿no? <risa> o sea, pero era, era, era un precio muy pequeño por hacer algo que me gustaba, ¿sabes? Entonces, quiero decir, esa pregunta eh, en este momento de mi vida, que, que afortunadamente tengo todas esas cosas resueltas, jolín, pues. Pues, pues vivir de lo que te apasiona. Ahora no soy ni milurista, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro Ahora sí. no soy ni milurista, pero. Pero bueno, creo que, creo que tiene mucho que ver el, el momento de privilegio en el que vivo. ¿eh? Habría que ver en otra Exacto. circunstancia dónde me meto. Habría que ver. Esta la dejamos así en blanco, Cris. <ríe> la
1: dejamos <ríe> un poquito en el aire. Sí. Anad, ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba?
0: Ay, cómo me gusta esta pregunta. Ah, la increíble sensación de venirse arriba es ese momento en el que todos tus miedos están callados. Ese momento en el que da igual lo grande que es tu sueño, ves clarísimo el camino hasta ahí y además está iluminado con mogollón de luz, que no ves nada, pero tú lo ves a la vez. Y es esa sensación que te embarga de seguridad, de tranquilidad, de decir, aquí, por aquí y vamos a ir por aquí. De verlo claro, sin sentimientos, o sea, sin rabia, sin no, es solo solo estás tú con tu objetivo y tu camino y es la sensación que bueno, que es que increíble que es increíble pero que afortunadamente he sentido ya un par de veces desde que empecé este camino del emprendimiento y, y que cuando aparece un producto nuevo aparece y es maravillosa y que es una gozada compartirla con amigas claro que Así sí que yo creo que eso que ese momento en el que sabes que estás en el sitio, en el camino y en el punto perfecto.
1: La verdad es que me deja sin palabras, yo creo que esa conexión la sentimos todas y, y estamos completamente de acuerdo porque al final la tenemos casi todas en común ¿no? y, y es realmente maravilloso. Hoy hemos hablado con Anat Lázaro. Una mujer apasionada del mundo de la comunicación que es capaz de corregir un texto en menos de lo que dura una canción. Muchísimas gracias, Anat.
0: Un besito, Cris. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un besito.
1: Tan <ríe> Hasta pronto. Bye.
0: Llegamos al final del episodio 12 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Anat Lázaro, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.